0: Eu sou o Limite Final e esse é o Aliança Intergaláctica Podcast Voltando para falar de joguinhos Estou com ele aqui, Sirius
1: Sim, cada vez mais a lista de jogos aumenta. A gente tem cada vez menos tempo para poder tanto, fazer tanto review. E eu estou falando muito rápido porque eu não sei quanto serviço tem que fazer ainda hoje.
0: <risos> não, hoje vai ser tranquilo. Creio que e vai pronto. ser. Acabaram de mandar mais jogo para gente. Eita caramba. <risos> talvez não seja tão tranquilo assim. Não, estamos aqui porque estamos testando aí, estamos avaliando alguns jogos que temos recebido alguns bem legais. E hoje vamos falar. Eu acho que a maioria dos jogos são bem legais e de interesse <risos> e talvez até um jogo de conhecido aí, que você possa conhecer e gostar, né através, você vai conhecer o jogo através da Aliança Intergaláctica, olha só
1: olha aí, ó. pessoal descobrindo jogos independentes que geralmente são muito legais e que acabam passando bem debaixo do radar do pessoal,
0: exato lembrando que se você está gostando de ouvir aí o Aliança Intergaláctica e quer apoiar o projeto, temos nosso apoia-se e, o padrinho. e também temos a Twitch Que periodicamente Fazemos uma livezinha lá E agradecemos quando você pode doar. Infelizmente não podemos fazer com tanta Frequência quanto gostaríamos das lives Mas tem um pessoal aí já que Nos ajuda no apoio E se você puder ser um deles Ficaremos imensamente agradecidos
1: E lembrando que se você é assinante Do Amazon Prime Video, você tem aquele Twitch Primezinho gratuito Todo mês, que você pode ajudar um criador de conteúdo lá na Twitch, então você pode entrar lá no nosso canal do Alistair Elástico e doar esse Prime Gratuito pra gente que ajuda pra caramba e logo logo a gente vai voltar com a regularidade a gente fez um testezinho jogando Elden Ring
0: Elder Ring do Playstation 4, olha só. O pessoal que viu, viu o Rage
1: que eu dou jogando aquela bagaça, ou seja, o jogo vai voltar muitas vezes.
0: <risos> é, temos vídeos aí, gravando, estamos gravando vi, estamos preparando. Vai ter em algum momento um podcast pra falar do Elder Ring, porque, vai. gente, não é um jogo que você faz um review de uma semana. Não. É um jogo gigante que oferece muitas possibilidades de, de clássico, e vamos fazer um podcast dedicado a ele, É mas, calma, não vai ser é, agora.
1: Tem... A gente tá passando um pente fino enorme no jogo. Fazendo. De... A gente tá fazendo uma coisa que não é que raramente a gente faz. A gente sempre analisa, que nem vocês vão ver nesses jogos, muita coisa. Mas o Elden Ring tá sendo um pente tão fino.
0: Porque... É porque a gente ficou com vontade de falar dele. É verdade. É. Essa é a verdade. O... E, assim, se você quiser mandar alguma sugestão pra gente, você pode mandar nas nossas redes sociais, que são arroba limitefinal ou arroba falando
1: ou mesmo o arroba a que é o oficial do nosso maravilhoso podcast.
0: Isso, e também temos o nosso grupo de Discord, que é, tem ali o link do, no site. Então você Isso. também pode interagir com a gente no Discord. Primeiro,
1: mexe a gente tá batendo papinho lá com o pessoal, sempre falando de música, jogos, filmes, animes, mangás, vida, comida e tudo mais.
0: <risos> é. E pra começar, já dados uhum. os recados, muito obrigado você que está aí agradecendo de novo, mas começando aqui nosso podcast, Sim. vamos falar sobre um os jogos que recebemos, é... qual você quer começar?
1: Vamos começar, quero falar rapidinho de um que fui eu que testei, né? Porque é aquele tipo de jogo, quando vem aqui, eu sei que sou eu que vou jogar. <risos> Aqueles RPG por turno, estilo Divinity, mas não tão legal que não Divinity.
0: Ah, sei, sei.
1: Então, a gente recebeu o Expeditions Home, é um jogo que se passa né, na Roma Antiga. E você faz um, o é um legatos, né? Que é o filho de um, de um político. Que foi morto por um outro político desconhecido. Então, nesse momento, você tem que fugir de Roma, junto com uma companhia de militares, para poder segurar uma rebelião na Grécia e ao mesmo tempo descobrir quem matou o seu pai. O jogo ele tem todo aquele esquema, é, que a gente vê no Divinity, né, que é um CRPG. CRPG é o Computer RPG. Então, eles são conhecidos por esse nome porque eram jogos exclusivos, né, para computador. Então, você tinha lá naquela época, né, Baldur's Gate, Icewind Dale, é, depois agora a gente teve né, os Divinity, tem agora esses Playhouse Home, então tem vários jogos de RPG que eles fazem nesse formato, por quê você pode contar uma história muito bem por ele, é, você não vai ter tanta CG, você vai ter muitas transições digitais, como se fosse pinturas.
0: Ah, e... então, isso, isso é legal nele, porque, às vezes, eu até sinto um pouco de falta é, disso, por exemplo, num Divinity, sabe? Na hora que abre os diálogos ali, eles ficariam um pouco maiores, porque geralmente mostra numa caixinha, né? Sim. É, e poderia, tipo, na hora de fechar o diálogo, mostrar eles um pouco <risos> maiores ali. Eu sei que no, no por no, exemplo, no, no Baldur's, Baldur's Gate, é... vai ter, vai ser no mais... Vai. É, vai ser uma coisa mais próxima, né? É, mas nesse jogo do Expeditions Home... É, falando em Expeditions Home, tá parecendo... Expedição de casa. <risos> mas as expedições de Roma... Parece Sim. legal, porque tem toda... Pra quem gosta já da temática, né? Mas também pra quem gosta do estilo. Eu acho que é onde ganha mais, né?
1: Muito, que nem... Ele tem esse esquema de diálogo, né? Que, ah, você conversa com a pessoa, te dá lá quatro opções pra você escolher. E cada uma... Vai ter um, uma consequência que nem a gente vê no, no Divinity. tá? Ah. Não, eu fui grosso com a pessoa Então, putz, se o cara me dar um favor mais pra frente Um item, eu já não consigo Ah, se é, eu falar de tal maneira, o cara vai querer sair na porrada comigo
0: É, porque esse é um tipo de, Daquele tipo de RPG que Traz mais consequências às suas ações né? Muito, não muito. é aquele tão largado Não, não são muitos é, Só elementos de RPG Como a, a gente vê agora Mais comum aí, né São realmente o RPG mais
1: o de mesa, né, aquele
0: É, mais próximo, mais próximo mais do de mesa onde as suas ações ali vão ter consequências naquela, naquela parte onde você tá passando e talvez até bem mais pra frente. E a exploração é mais lenta, o, uhum. o tipo de gameplay desse, de, é, desse tipo de jogo, ele é mais calmo, bem, né?
1: É, ele é bem mais vagaroso, você tem se tem as batalhas por turno, né? Então você consegue pensar bem. Uma coisa muito da hora, cara... Ambiente é lindo. O jogo é muito bonito. Aí você vê, né, de sim, então você vai, tipo... Ah, você tá no, na Grécia, ou você tá na, na Galia. É, norte da África... Você, esse, você consegue perceber que você muda de ambiente muito fácil. Não é que ele arrependiam, tipo assim... Ah, tô numa cidade, fui pra outra, tipo... Pô, é a mesma coisa... Não, você percebe que tem, né? Essa troca de ambiente, você vê uma nítida evolução dos personagens né, conforme você vai jogando, melhorando as skills, a habilidade passiva faz toda a diferença nesse jogo. E uma coisa assim que é chata, ele não tá legendado em português. E é muita coisa pra ler.
0: E é um jogo de narrativa. É, é. Esse daí, pelo menos pra gente, assim, se você domina o inglês ou se você tem a paciência realmente de ler o inglês aí, é, enquanto você estiver jogando, você pode jogar com calma. É, apesar que é um jogo já pra você jogar mais com calma. É. É, e, e ter paciência de ler texto, porque esse é muito narrativa. É, vai nele. Ele, mas se tivesse tivesse... Português!
1: Nossa, é facilita muito. Assim, além de atrair né, muito mais jogadores, é... pra gente facilita, assim, vai. A gente manja inglês? Manja, manja muito de inglês. Só que, às vezes você quer pegar o jogo pra jogar e se, tipo, putz, cara não queria, tipo, tá quebrando a cabeça pra descobrir o que que é essa palavra que eu não estou decifrando agora que são coisas que acontecem, às vezes é... O um
0: contexto, né? Do inglês é, é muito o contexto da frase. Sim,
1: a gente já teve coisa, né? De a gente pegar o um contexto de uma frase e pensar que é uma coisa, mas na verdade era outra, porque era alguma coisa meio, tipo, o pessoal de inglês tá, que tá acostumado com a língua inglesa no dia a dia tá mais acostumado que a gente que tá acostumado com, né? O... Sim, você o aí PTR. nos Estados
0: Unidos, que eu sei que você nos ouve, eu consigo ver lá nos analytics. Isso aí. <risos> é, pode ir lá conferir, então, pra você que vai estar tá na, na língua bem mais, mais amigável, né? Você vai conseguir aproveitar esse jogo, o... esse hum. jogo ele é recente, é, ele Bem... lançou agora de janeiro de 2022 isso, ele então... saiu
1: dia 20 de janeiro, finalzinho de janeiro é... ele é um jogo barato, né? o pessoal sempre pede pra gente falar, onde você pode achar ele facilmente na GOG ou na Steam ele tá custando lá seus 85 reais e é um jogo assim que você vai jogar e vai rejogar. Ah, e vai e um... é
0: um jogo de muitas horas também, hum, né? É, esse tipo de jogo, ele é bem essa faixa de, de preço mesmo. Então não me Sim. surpreende. É. E, e o gráfico, você vê que é um jogo bem trabalhado, não é qualquer coisa.
1: E quando você entra na Steam, às vezes pra ver assim, pô, não, eu quero ver uma recomendação do pessoal. O mínimo que os caras jogaram, é, tirando um outro que coloca lá, começa com 20 horas de jogo os caras que passaram de 100 horas, né, que às vezes tem gente que fala assim, ah, eu quero comprar o um jogo, mas ele tem que me dar muito tempo, então, tipo, aí, ó, esse jogo vai te dar, no mínimo, 100 horas de diversão.
0: Tem gente que mede e... justamente por isso, né, tipo, quantas horas?
1: Sim, e uma coisa bem legal, se você faz um personagem, né, uma, uma mulher, você vai ter alguns diálogos, e se você faz um homem, você tem outros completamente diferentes, por quê? Porque eles levaram em consideração como era a vida, da mulher em Roma e do homem em Roma.
0: Tem isso os dois, eu acho. Tem isso.
1: <risos> não, e que nem. É, eu comecei o jogo e fazer uma mulher. E eu não lembrava. Mulheres em Roma não tem sobrenome.
0: Vai aprender o nome história, dela. Eu...
1: Porque elas são daquela família. Então, assim, você não tem um sobrenome dela. Né? Ela tem um nome dela.
0: É. E da parte de gameplay, comparado com os outros jogos dessa experiência, o que, que você acha?
1: Muito achou? gostoso, muito gostoso. Eu, eu acho assim. É... Eu senti a experiência dos que eu tô acostumado, né? Uhum. Divinity, os canabital. E ele mantém toda, mesma qualidade, mesma, mesma facilidade, ele tem uma, uma HUD bem, bem legalzinha, bem autoexplicativa.
0: Amigável, amigável.
1: Totalmente. Então, assim, ele, ele foi realmente ele foi muito pensado, porque um, um, uma parte do pessoal que trabalhou
0: nele trabalhou no Divinity. Ah, já ajuda. experiência aí, sim, já dá, da indústria aí, ó.
1: E, e é o legal dessas empresas, né? É que, assim, tipo elas não entram como rivais, mas elas estão se complementando de como melhorar aquele estilo de jogo.
0: É, até porque, tipo assim, eles não competem entre si porque, por exemplo, o Divinity ele vai na, na fantasia medieval que se compara até, eu diria, muito a Baldur's Gate, mas Baldur's Gate também tem toda uma linha que quase que segue só dele e esse outro que segue a linha romana e romanos, já é totalmente diferente. Esses jogos você acaba pegando pela temática. É, temática e a aparência dele ali, né? Então, tanto que a, a gente tá tentando jogar o, o Divinity 2, né? É, só que como ele é um jogo muito longo, extenso, e que ele é mais... É, é um outro... Esse tipo de jogo <risos> se <risos> joga devagar, na paciência, gente. totalmente Então é meio que difícil pra gente pegar, às vezes, tá com tanto tempo para jogar eles. Mas eu acho até legal quando chega pra gente testar, porque aí a gente tem uma desculpa melhor <risos> pra poder jogar. Ah, eu tenho que muito. jogar agora.
1: É, pô, mas, pô, vou ter que rejogar, que agora quero ver como é que faz pra, com o personagem X, não é? Agora o um personagem assim, personagem assim, tu então vai rejogando. Sim. <risos> então, é um jogo muito divertido, realmente eu gostei bastante dele, ele vale muito a pena. É, não precisa de uma máquina muito parruda, né, Você tendo um PC lá, mediano, com seus 8 GB de RAM, você já tá conseguindo rodar ele. Só baixa os gráficos. Porque esses jogos são, são conhecidos porque eles têm gráficos pesados. É, é porque bonita. tem muito
0: detalhe na tela. Tem muito detalhe. É. Tipo, os cenários. Os cenários têm muito detalhe. É, porque estão ali sendo construídos como se fossem miniatura Sim. Puxa. E o... E assim a gente tem que pegar e assim dá uma chance para esse tipo de jogo se você gosta dá uma chance a única coisa realmente esse jogo por enquanto ele só tá disponível é para o PC. PC né e... Então,
1: jogos assim, eles saem Às vezes pra console, eu cheguei a jogar O Pathfinder e o Divinity Só que, se você tiver um PS5 Ele vai rodar muito bom, se ele sair Porque o loading de áreas desses jogos demoram demais
0: É, porque ele tem carregar Muita coisa, né?
1: Muita, muita, mas assim, é assim Tendo PCzinho legal ele vai rodar, ó, deliciosamente. Se sair pra console, bem, acho que pode sair mais pra frente, né? É, também vai, deve rodar. Você acha
0: que na, nessa geração nova de consoles aí, tipo Playstation 5, Xbox, hum. vai vir mais o mais Sério, é, de? jogos assim? é
1: Eu acho que vai, porque eu vi numa... O, acho que foi a última live que eu vi do Araújo, ele tava jogando o Divinity no PS5. Ah, é, eu
0: que tenho vontade de jogar no console. Mundo. Eu é. gosto, você sabe que a minha preferência, preferência, é jogar no console, é. não que eu não vá jogar e experimentar outras coisas no PC, mas a minha preferência sempre é eu, console
1: eu também tô, tô jogando muito mais né, no console porque, afinal, nossos PCs já, já não
0: tão, já aquela não tô, na tá linha de vezes. corte, tá na linha de corte é. quase
1: então, se você marca de computadores de periféricos quiser patrocinar a gente manda um e-mails hein, por favor
0: exatamente, e no, e, no nosso, e no nosso podcast de computador a gente vai explicar o porquê e como isso está então, acontecendo, mas mudando as... de jogos ali Sirius, vamos, vamos mudar aqui eu gostaria de falar já de um outro jogo de um formato totalmente diferente vamos mudar agora, ah. continuando no mundo de fantasia, mas vamos adicionar um pouco de FPS e ação a essa fantasia, você vamos... quer dizer
1: a gente vai dar tiro pra caramba e gritar que nem um bando de ensandecido?
0: É o porrada e bomba, rolando o dado pra ver se dá é 20. <risos> Vamos falar de Tarantina Wonderlands que é um spin-off do Tiny Tina's Assault on Dragon, spin-off não, né? Já é uma linha secundária do, 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 do Borderlands, porque tem o Borderlands, aí no Borderlands 2 teve o a DLC da Tina, a DLC da Tina, que é o Tiny Tina's Assault on Dragon Keep, e, e... tem é, ali do próprio na parte de, né? É, ali ele já menciona que ela tá jogando e é muito legal essa bagunça que eles permitiram dentro do, do Borderlands, né?
1: É, o, o, o Borderlands por si só já é uma zona.
0: Né? É, aí a, no caso, a Tiny Tina é o personagem que ela... No, foi apresentada ali no, no Borderlands 2 e ela ganhou muita popularidade por ela ser meio maluquinha, meio. Bem... É... <risos> ela
1: é completamente maluca, mano. e ela cara.
0: tem dinamites, ela é uma maluca que gosta de explodir.
1: Cara, quem <risos> adora muito a personagem de Tarantino é o Tilt, tipo, ah, ele...
0: mas é totalmente é... compreensível, né?
1: É a personagem favorita dele disparado do... <risos> do Borderlands. É,
0: eu ainda acho legal, assim, na parte do, do Borderlands 2 ali, o Tarantino. Assault on Dragon, porque ele pega ali os personagens do Borderlands 2 e insere no contexto da, da fantasia do RPG de mesa, né? Sim. Então coloca como dragão, tipo, ela, ela realoca todos aqueles personagens que a gente já conhece dentro do contexto do, do RPG de mesa. E com os elementos de FPS, que já são conhecidos da... É, da do Borderlands. Lembrando que esse jogo, ele... Assim, com os Borderlands, ele é desenvolvido pela Gearbox, né? E Sim. publicado pela 2K. É, o... Ele
1: é um looter shooter, né? Agora com alguns elementos, né? De de, é. de RPG, você... Você escolhe sua classe no começo. Tanto que eu fiz um... Um tu
0: Um Eu fiquei dando
1: risada, acho que uns 5 minutos quando ele tava lendo o nome das classes. Que...
0: É, então, as classes... É porque esse jogo, gente, infelizmente, ele está ali com a... Ah, em português as legendas e a, a HUD, né? Uhum. Então a interface dele também está ali em português. É, o jogo é muito legal. Ele traz, ele já traz totalmente centrada a parte do, é, do do RPG de mesa. Ele já começa com a piada do RPG de mesa você tá na batalha final ali em uma das campanhas que a Tainitina tá narrando e você é o noob, né? <risos> e falar ah, é legal que tem umas piadas as piadas dão logo no começo ah, você é tão inútil que o... você não tem nem cor, sabe? porque o personagem, você vê que o personagem não tá terminado o personagem tá como se fosse só o mod <risos> <risos> e aí o... o, o tem, tem umas piadas muito boas, é como a toda a série Borderlands tem é um legal também que esse o jogo ele foi lançado para é, praticamente todas as plataformas aí então você vai encontrando para PC, PlayStation 4, 5, Xbox One, Series X, é, não tem os consoles da Nintendo. <risos> é, mas ainda acontece bem. ainda não, não não quem sabe em algum momento né não 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 merece não merece <risos> e assim é legal que a Gearbox ela queria inserir esse contexto de RPG de coisa fantástica assim já desde então desde a época ali do Borderlands do Playstation 3, já tinha a ideia de, de lançar algo nesse contexto e eu acho legal que levou isso à frente, né e mesmo depois da troca de dono aí da, da, da Gearbox, né é, é, da, da, é, eles conseguirem lançar e aí esse, em março de 2022, foi lançado o, esse, o jogo o Tiny Tina's Wonderland, que tem algumas versões aí diferentes, né? É, cara, o ah, jogo, ele, pra você que tá acostumado a jogar Borderlands, talvez você estranhe um pouco, porque de começo ele é muito colorido.
1: Muito. É, hum, porque ele,
0: você sai dali do, do contexto daquele é, é, pós-apocalíptico tecnológico né, que se passa o Borderlands, né, aquele Mad Max, quase, e você passa para um cenário totalmente colorido, onde inclusive a rainha do reino onde a Tina estava imaginando essa aventura é um pônei de cristal. Um <risos> <nico, o> unicórnio e <risos> é um pônei de <risos> cristal, cara.
1: <risos> é muito uma zona. A gente recebeu. Deu uma edição chamada Edição Caótica e Maneira. Que o legal dela é que o dragão é dourado na capa. <risos> é muito boa <risos> Ai, caraca, adorei esse jogo. Adorei mesmo.
0: E aí, o. Mas assim, aí tem as classes, né? Que tem desse, desse jogo, vamos apresentar aqui. Que tem mais classes do que os outros, né? Os outros eu acho que tinham quatro classes na são, verdade.
1: São os quatro personagens sempre. Boa é. Noite.
0: E aí esse já trouxe um pouco mais Porque ele trouxe de fato classes Não personagens Porque o personagem é você uhum. o... E aí as classes Tem esse brucutu Claro que é, teve as adaptações né é, Em português Por exemplo, esse brucutu Seria o Berserk Que é o, aquele personagem mais é, porradeiro É o, é o Bárbaro é o bárbaro. É, aí trou trouxe umas outras classes já misturadas que são a ah, o tem o spell shooter, né, que é aquele que mistura magia e tiro. É o mago. Quase. Não. É, é, mago. Eu, eu fiz um mago de. Que tem o um, um Minion. <risos> ele tem um, um Companion, que é um cogumelo. Eu falei, cara, eu preciso desse cogumelo de, de esporo aí venenoso pra ficar andando do lado. E aí depois eu descobri que ele me assustar toda hora. Porque você tá andando e fazendo, e depois que você mata, se você anda muito rápido, porque ele é menor que você, ele teleporta uhum. pra sua frente. <risos> e aí aparece um portalzinho. Aí eu, caraca, o. Inimigo do nada. Uh, eu não quero dar muito spoiler da história em si, desse importante, porque é, tem muita coisa assim legal que você vai aproveitar dele tendo a surpresa de acontecer de repente. Mas fora a questão de você ter essas classes dos personagens, o que mudou mais no gameplay também foi a parte que você tem ali onde você anda pelo tabuleiro e vai até as localizações, né? Onde é, você como se fosse os estágios, então você tem uma hora que sai, você vira um bonequinho cabeçudo, parecendo um <risos> aquele o, o bonequinho da copa lá
1: um uh...
0: Mini craque. Você sai parecendo um mini craque. E aí você anda até uma casinha onde é o cenário onde você vai trocar tiro. E aí tem as todas as, as piadas, né, das dinâmicas que tem com os rpgs, que tem a graminha, acontecendo ah, a graminha. Aí você pega a batalha. Então acontecendo na graminha surge um inimigo que você, na hora que encosta nele, você entra num cenário onde você vai trocar tiro para pegar a coisa. E embora esse seja medieval, ele mantém a coisa de, é, olha, tem armas, muitas <risos> tanto que isso é questionado, oh, mas a gente não tá num, é, num RPG medieval, não, mas não, mas... tem armas, aqui, aqui vai ter armas, muitas armas, <risos> e, e aí você tá na, no seu grupo, e que você fica ouvindo as vozes, né, a Tina está narrando, você é o um noob, então é um personagem praticamente mudo, né, uhum. e aí tem o robô, que é um Psicopata assassino, que tipo, o negócio dele é lute e matar. É, é, é bem incrível. E o, o, o outro cara que tá com a gente, ele é o, o cara que tem uma autoestima elevadíssima e é o galanteador da, dos negócios, né? É um bardo. É, é um bardo, praticamente. E ele solta umas piadas muito engraçadas durante essa treta. A única coisa que eu acho que o jogo pecou, e eu acho que isso é mais para qualquer um não entenda o inglês é hum. ouvido, né? Se você não tiver o inglês ali de ouvido, é, você tem um problema que você perde muito, porque na hora que você tá trocando o tiro, às vezes eles falam alguma coisa e você pum, perde o, o que que eles falaram, a piada que eles eles soltaram. Então, em alguns momentos você vai acabar perdendo alguma timezinho, coisa do, jogo. Né? É, o timezinho, porque o trabalho de dublagem de todos os Borderlands já são bem incríveis. Sim. A Tiny Tina, ela é dublada pela Ashley Burch que, putz, não tem nem que falar, ela já é dubladora lá fora da da Eloy, a, da Eloy é... eu tava fazendo
1: já... os dois ao mesmo tempo é muita diferença é um absurdo, tipo Eloy ela toda séria, concentrada né tudo, e você tem a Tina
0: é. <risos> e assim ele mantém a ação frenética que tem no, nos Borderlands e as armas, a, a liberdade que os caras têm pra fazer armas deixa o jogo muito interessante é, toda hora você tá trocando de arma porque você acha uma que tem uma característica diferente às vezes não é nem tão forte em questão de dano, mas ela é interessante como ela faz o ataque, que não é só um projétil, às vezes é um disco voador, uma onda de choque de gelo, é, tem, também é. tem essas questões do, dos elementos no mundo do Borderlands, né, que as armas usam
1: ela é uma arma que dispara ácido e derrete todo mundo, então é, é legal Teve um... Quando saiu o jogo, o pessoal do Critical Role, junto com a Ashley Burst, que ela faz parte, né, do... do grupo do Critical Role, eles fizeram uma mesa de RPG do Tiny Tina Wonderland. O pessoal já jogando D&D é um caos. Ele jogando Tiny Tina com a Tina narrando...
0: Então... É, é, é uma, é uma coisa que compensa você ver ali no...
1: Tá no YouTube. Tá no YouTube tá deles, no, lá no do... Critical do... <risos> Role. E o legal, tá todo legendado, bonitinho, e e você vê assim, a sensação que você tá jogando que agora eu sou um personagem louco, psicopata de Borderlands, os caras encarnaram
0: sim, o, e uma coisa legal também na, na história é que não espere que seja previsível é a Tina que tá que é. tá narrando e tem alguma coisa a mais ainda interferindo na narrativa dela uhum. da história que ela tá montando então você pensa que a coisa ela vai ficar ali tipo, muito no ar ah, já sei o que eu estou fazendo e já tem umas quebras que você fala, caraca, tipo de surpresa, do nada. Você, nossa! <risos> Eita, gratuito. <risos> gratuito. Então, mas é, fora, assim, eu. Pra esse é um jogo pra quem tava com saudade de algum jogo do Borderlands né? É porque a gente teve aí o 3 que já faz um tempo também que saiu e ele a gente não foi tão... é porque ele saiu primeiro só na Epic e depois que ele foi liberado ah. pra, pra outras e, e, e parece que ele não, não agradou tanto e, e assim a Tina ela já é um personagem amado pelos fãs da série então já é muito mais fácil de você trazer pro, mais pro mundo dela do que você apresentar uma nova rota lá no próprio mundo do Borderlands uhum. é, embora aqui no, no, no tem muito, é, você não tem muita coisa e eu até entendo é, do que você costuma encontrar na série do Borderlands, para justamente não ficar igual ao o outro jogo é. o Tiny Tinas Assault on Keep on Dragon é um Dragon Keep
1: eles tiveram cuidado pra não parecer tipo assim, ah não, é o Borderlands com uma skin diferente. Não, é, é um jogo é, diferente.
0: E nem, e nem também é um trecho a mais do, do próprio... Do é, Dragon, Dragon Keep e do Dragon Keep, ele, você vê que realmente ele é um jogo dele, né? É uma outra linha, praticamente, seguindo ali os elementos
1: do Borderlands. Total, e assim, o jogo, né, que nem a gente falou, é, a gente jogou no PS4, e tá disponível pro Xbox, pra quem tem, e no PC... Por enquanto ele tá sequestrado na app. <risos> Aí cês, todo mundo sabe como que é. Tipo, você pode comprar lá na app e falaram que melhorou um pouco a loja. Melhorou, ah, não, eu prefiro que Então você espera alguns meses que depois. Ele é liberado em outras plataformas, né? Então, tipo assim, ele demora um pouco mais, mas ele vai ser em outras. E eu tava lembrando, o problema do 3 é, foi que é o seguinte: a gente não tinha bons antagonistas. Que no 2 a gente lutou contra ah, o Ransom Jack.
0: O, o Jack, cara! Tanto que saiu depois, até o a Tails fez uma, um jogo a parte dele. Sim,
1: quando <risos> ele era, era herói, né? Entre aspas, gigantescas.
0: Não, então, e, e assim, tem que ser um vilão que você. The <laughs> quer odiar e que você quer batalhar contra ele, né? É, é. Isso faz ele muito bem. No o Borderlands 1, tipo, eu nem sei direito contra o que eu estava lutando, mas estava <risos> muito divertido de estar naquele mundo Mad Max, naquele tipo de gráfico, e os personagens principais eram muito carismáticos, inclusive o próprio Claptrap, né?
1: Ah, o Claptrap sem é.
0: É, queria encontrar o... Não sei se ele tem, né? Eu não explorei tudo ainda, mas eu não queria encontrar, assim, o Claptrap. <risos> 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 eu... Uh, mas o jogo ele tá bem divertido, eu gostei de como eles estão fazendo é, essas, essa, é, essa exploração da, da história e da narrativa é, mesmo sendo algo que tá sendo assim, só imaginado ali na cabeça da Tina da e no, no RPG de mesa, é no começo isso me incomodou um pouco Que parecia que eu não estava correndo uma aventura mesmo <risos> Mas aí depois eu entrei no clima E, e foi é, Tem algumas coisas da, da jogabilidade Que você nota que é, As limitações de Parede invisível Coisa assim Para o tipo de, de jogo Que até é o próprio Borderlands Normal é, A questão gráfica é. Eu estranhei muito por ser, por ser colorido. O gameplay, eu curti pra caramba, as piadas e as interações entre os personagens, não é só na, Não fica na narração simplesmente da Tina. Da, da os personagens que você encontra ao decorrer do jogo também são muito divertidos. Então, ele ganha muito pela a parte ali, quem diria, num jogo de assim, FPS, você ter uma parte narrativa tão rica. Sim. E por isso eu queria muito que, tipo, fosse dublado. Eu queria muito que esse jogo fosse dublado, gente. E ser
1: um, seria um trabalho de dublagem que, assim, o pessoal ia, ia ser insano.
0: Nossa, ia Eles poder brincar, gritar,
1: hein? Ah, bater na mesa, então... Seria hum. muito divertido ver isso. É e eu não posso deixar de agradecer o pessoal da 2K por ter mandado o jogo pra gente.
0: Muito obrigado aí, você, eu, a gente gosta dos do jogos de vocês é, estamos nos divertindo ainda com ainda. O, o Tiny Tina né, é, porque a gente não deixa de jogar assim, ah, vamos jogar algumas horas pra ter a experiência fazer o, a gravação e depois parar, não, não, não Gra é. eu quero salvar, eu quero assim, eu, eu sou meio trophy hunter, então eu quero fazer os trofeuzinhos que dá <risos> Ali, então eu quero aproveitar bastante. Tudo que eu tô aproveitando lá, tô me divertindo. Assim, eu tava como um do, dos que assim se a saudade de algo como Borderlands, e isso tá. Nossa, o Tiny Tina, ele bem demais matando essa saudade.
1: Total, e bem, eu sou um fã de Borderlands desde o lançamento, então putz, me divertir pra caramba no jogo, é, vale muito a pena ele vale muito a pena.
0: Então Tiny Tina Wonderland fica aí a nossa recomendação pra você. Olha, aproveita, joga, joga. Tem, tem várias versões lá que você pode pegar ali na Play Store e tal. Ele tem as versões é. diferentes e é um joguinho que fica como recomendação positiva aí. É, inclusive, eu esqueci, estamos dando uhum. notas aqui, eu vou dar uma nota é, 8,5 pra esse uhum. jogo. Eu, Sirius, eu só eu não dou uma nota mais exata porque ele não tá dublado né? <risos> mas eu vou dar um 8,5 assim, porque como um FPS ele cumpre muito bem, como a experiência narrativa e personagens, e embora não sejam os personagens conhecidos do, do Borderlands é, sendo os personagens que às vezes eu vi só em algum pontinho ali da história e depois segui não vi eles mais depois mas foi engraçado e foi divertido eu fazer alguma missãozinha ali para eles já me valeu, então me deixou o jogo mais interessante, o que é mais difícil, né, quando você pega não pela carisma que você tem de nostalgia dos jogos anteriores, quando você pega, ó, a partir desse ponto, vai acontecer isso, você vai achar legal, você vai seguir e vai acontecer outras coisas e você vai se divertir durante essa... Essa partida de RPG de mesa maluca.
1: Total, é. Eu, tô, eu dou uma nota 8 pro jogo, fácil, fácil. Me diverti pra caramba. Agora que eu estou com um controle novo de PS4, que chegou semana passada, eu vou poder voltar a jogar.
0: Finalmente, né? Porque esse R1 aí já era. Nossa, cara, nem fala. Uh, Mas, só lembrando, uh, a, que nota que você tinha dado ali pro... Lembrando não, porque você não disse. Eu não disse é, a... a nota
1: do Expeditions Home. Já fica anotada aí uma nota... 8 de 10 também, porque é, é o gênero de jogo que eu amo. Não, não tem como. Eu adoro. História legal, personagens legais, gameplay muito gostoso. E a HUD é limpa.
0: É, isso, isso é muito importante. A HUD, a HUD é amigável, ajuda qualquer um.
1: Um dia a gente vai gravar dos problemas. Dos problemas.
0: <risos> dos problemas. A gente Acorda.
1: tem o porque assim, e é um dos motivos que eu não jogo mais MMO.
0: Ah, eu, é um dos motivos, talvez, que eu nunca tenha conseguido de fato jogar um MMO por muito tempo. E pra chegando aqui, nosso último jogo desse podcast, dessas ah. desses reviews, dessas análises, dessas oportunidades de jogatina maravilhosas que temos pra essas pessoas nos mandarem aí <risos> esses jogos, vamos chegar aqui a Itorá.
1: Itorá. Mano. Uma surpresa.
0: Uma surpresa, é, eu estava ali navegando pela rede mundial de computadores, conhecidas como ah. internet, e de repente eu vi um joguinho com um gráfico muito bonito de plataforma. Aí eu, olha só que maneiro, que interessante, mandei pro Sirius, vê que, olha só que folgado, desculpa Sirius, <risos> mas, às vezes eu não existo, mas aí você quer os contatos aí da, da galera, falou o Sirius, esse... é, ô, Sirius, olha esse joguinho aqui, que maneiro, que bonito, você não... Quer é tentar falar com esses caras pra gente, né, ver qual é que é a do jogo, se ele é legal, se a gente recomenda pra galera que segue a gente já também, como já jogamos outros jogos desse estilo, que é um jogo estilo plataforma. Então, como já jogamos, por exemplo, ali o Monster Boy, o Alex Kid, o. Alex... o é... Temos aí alguns jogos dessa, nessa lista e eu falei: ah, esse daqui tá parecendo bonito, né? Uhum. É, tem também ali o, o Indivisible, né? Que ele mistura plataforma com RPG ali também, que você não. Várias não, coisas. Você não conseguiu, você não conseguiu passar do, do, de tantos mestres ali na live, mas eu uhum. platinei praticamente o jogo. Muito bom, recomendo. Mas estamos falando aqui de Itorá. Itorá é um jogo que apareceu assim meio que do nada. Eu fiquei surpreso de é, não ter tanta gente falando nele, é, porque embora ele tenha lançado também no final ali de março, é... Eu acho que é um, um jogo que merecia mais destaque. Ele é um 2.5D de plataforma onde você controla uma menina que acha ali um personagem que é um machado, que tem um bigode de respeito, o personagem... Bigode de <risos> E você... É, isso é bem no começo do jogo, tá, gente? Então Não tem tanto spoiler não, mas você é como se fosse a última humana. Você encontra alguns seres que são furries.
1: Total.
0: <risos> não tá tem como furry. descrever de outra forma. São Forest, ali, e é, você está num mundo de natureza, um mundo ali que se baseia bastante na no América do Sul e América Central, né? Ali, Sim. aquela identidade Inca, Maia, e cara, é tão legal o jogo, eu gostei pra caramba, porque ele tem uma simplicidade ele é um metroidvania né? na verdade, tô falando plataforma mas na verdade ele é um metroidvania que consiste em você explorar as dungeons, é, aumentar o, as habilidades do seu personagem, às vezes voltar nas dungeons que você já é, explorou com novas habilidades para poder é, coletar novos itens, né? E, ao mesmo tempo, tá te contando uma história. E ele tem uma arte tão bonita, tão talhada. É, é
1: incrível
0: que o jogo não tenha sido tão é, bem, assim, não esteja sendo mais falado, né? É, porque ele, além de ter também um gameplay muito gostoso, ele, você, por exemplo, o Sirius não conseguiu jogar o plataforminha lá é, do Monster Boy até o final, porque chegou na, na, ah, fase da, na fase do vulcão, onde tinha um morcego que atravessava a parede, ele eu fala, gosto. não, 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 não. Eu, eu tô jogando pra me divertir, não pra passar ódio, não Pro, pro infarto então, é aqui e aí droga. quem é do mesmo jeito que ele pega mais os jogos lá dos RTS lá né uhum. é, eu pego mais esse tipo de jogo e eu me diverti demais porém eu até talvez a gente faça live desse jogo eu já salvei e praticamente faltou três conquistas para platinar ele
1: eu, eu joguei metade do jogo se não me engano
0: o e assim ele tem essa história que é muito simples, a história ela vai evoluindo bem devagarzinho mas num ritmo ok, é, ele tem as dungeons, só que as dungeons elas não são insanas de pulo, não são insanas de exploração ele parece um jogo introdutório ao gênero de Metroidvania Total. então se você é, não tem muita experiência com esse gênero, mas tem vontade de jogar ou o seu filho pequeno quer, você quer que ele é, conheça esse tipo de gênero no jogo, putz, esse é um ótimo jogo para começar, é um ótimo jogo, porque ele tem o carisma de, do, do gráfico porque esse 2.5D eu não sei... Que magia que eles fazem, mas fica tão bonito, os cenários, a parte artística do jogo, tem algumas telas que você tá no local alto e tá o um sol lá atrás, e aí fica só a sua, a sua silhueta só que você não é aquela silhueta chapada, né, você nota que tem um, um, você realmente tá na frente do sol, e o sol pega você, mas você não tá você tá ali no, no cenário numa camada bem diferente do que tá vindo a luz, nossa uhum. eu achei isso muito louco, e e aí tem uma história simples de ah, tem um bicho que é a escuridão que está aí tentando é, corromper o, o, o nosso mundo e a gente não sabe direito o que quer e precisa investigar e precisa saber mais, aí nisso você é, tá de companhia ali de uma outra personagem também que é uma furry, que adora ler e fica te acompanhando nos lugares para tentar descobrir mais sobre os humanos, já que é, ninguém mais sabia que existia humano, e você tá por algum motivo consegue Absorver essa escuridão para absorver e isolar essa escuridão que tá no mundo. E aí você vai limpando meio que os lugares. É, um destaque é a animação desses personagens. Embora eles não sejam muito grandes na tela, quando você presta atenção assim, você vê que eles têm toda uma expressão facial, eles piscam, é, eles estão balançando os braços ou a cauda, é, o... até o machado, que só é o bigode, os olhos, não sei o que ele tem uma expressão da hora e, e o jogo ele te dá muito gosto de você continuar jogando, eu praticamente salvei ele em três dias assim, ele não é um jogo complicado mas ele te prende muito é, e como eu te falei, como ele não é muito frustrante na, na questão dos desafios, é, ele, ele ele é
1: muito é, agradável, ele é muito agradável,
0: agradável. pra caramba, é, está com legendas em português no Brasil né? e então tudo que... A narrativa ali, embora ela seja sempre... E tem a parte falada, tem a parte que eles Você vai conseguir entender bem. O, tem uma parte muito engraçada. Que é quando você vai fazer o upgrade do, da sua vida. Porque ele se baseia em vida e estamina, né? É, e, e para de achar que é Souls alguma coisa. Não, não é porque tem vida e estamina que é Souza alguma coisa, tá? É, não eu, é. Já, já...
1: É isso nos jogos, tipo, há 30 anos atrás.
0: É, já, já existe há muito tempo. E aí, quando você vai fazer o upgrade é, deles, você vai num, num bicho que é um ferreiro. E aí ele tem um martelo de guerra, né? Que o martelo é maior do que ele, e o martelo tem um rosto assim como o seu machado. E o, mar o martelo tá com uma cara de chateado, triste, assim. <risos> tipo de. ai, ah, eu tô trabalhando. E o. Na hora que você. Dá o item pra fazer o upgrade dos dois. É o bichinho que vai fazer o upgrade, ele dá uma cusparada em cada mão. E aí o, o martelo faz uma cara de nojo assim. <risos> tipo, você vai pegar e vir com essa mão que acaba pode cuspir e dá uma martelada única na bigorna pá, e aí faz o seu upgrade né, e, aí, e o martelo fica com uma cara, então dá pra ver que teve um carinho muito grande em desenhar e criar o carisma desses personagens mesmo que você não interaja tanto com, tanto com eles o tempo todo é, na parte do ferreiro ali também se você notar tem várias espadas da, da, da cultura pop lendárias aí, inclusive a espada do fim, né não é que você a... possa usar
1: no fim Foi muito, tipo, aquela espada de folha
0: Aquela do... espada de folha ali Eu conheço, hein? E pior que ela Que me chamou a atenção e depois que eu fui pras outras Eu, olha só Depois até manda no nosso, se tiver oportunidade Manda aí no nosso Twitter, nas nossas redes sociais Aí as espadas e isso Identificou todas as que estão ali no balde Do, do ferreiro, do jogo Itora O... Um então ele é muito legal O única coisa as músicas também, elas não são enjoativas nesse tipo de jogo, geralmente eles erram nas músicas né? É de você estar tá ali e ficar repetitivo e você não aguentar mais ficar naquele cenário porque a música, a música já está enjoativa e você não consegue não tem mais paciência de ficar naquele lugar tanto a música da cidade quanto dos cenários diferentes são ótimas é... por ele ser simples, que é uma da, dos altos né, da, do que eu tô atendendo teleando dele, uhum. de ele ser um introdutório ao a, a Metroidvania, eu, por talvez um pouco de ganância, fiquei sentindo falta de mais upgrades para o Machado. Embora todas as habilidades do Machado estejam relacionadas à movimentação do, do personagem dentro do, do cenário. Então, é, um pulo duplo, um pulo com dash, um pulo forte pra baixo, pra poder acessar novas áreas é, isso tudo tem, mas eu senti ainda que eu, putz, olha, dava pra isso aqui me dar uma ideia, iria dava pra esse machado fazer umas coisinhas a mais né, mas o que ele faz eu fiquei satisfeito, eu, o que eu queria que ele fizesse a mais do que ele já tem, é ganância
1: é, é, é que esse tipo de gênero a gente tá acostumando que tem um... você tem um leque maior de armas, né? Tem muito mais Sim. evoluções pro personagem mas nesse não, ela tem um machadão
0: E não, e tudo que tem e tudo que ele oferece é o suficiente pra você aproveitar bem o jogo, pra você re realizar os momentos de luta e os momentos de exploração. Sim. O... É, assim, eu, é, eu tava falando da música, essa parte da, da música e os efeitos sonoros também, que são partes diferentes ali, né? Então os efeitos quando você está pisando em alguma área diferente quando você bate em um tipo de bicho diferente é, o efeito é, é, ele muda né? e isso também é, é muito legal o, o jogo não é tão extenso é, é um jogo, vai, se você correr, é, talvez você demore 6 a 8 horas, assim, mas eu acho que no Metroidvania aqui é mais introdutório, é um ótimo tempo de diversão, e deixa eu ver, a única coisa de ponto negativo, que afinal, nenhum jogo é perfeito, eu vou fazer uma criticazinha de leve Sim. aqui também, é a questão da história, a história ela, assim, o jeito que ela foi contada pra mim não tem problema que é um jeito bem lúdico, infantil até, parece um livro, né é, mas a história é, não, não me capturou, sabe, no final assim, quando eu descobri ali o que que era que eu já meio que desconfiava, eu falei é, tá bom, né <risos> mas mas mesmo assim fiquei satisfeito é que nem eu falei, o que eu gostaria de mais, a mais do que esse jogo oferece é ganância, mas eu vou dar uma nota 8 para esse jogo facilmente, facilmente é, espero que não, não sei se ele rende talvez continuações mas gostaria de ver mais obras desse estúdio lembrando que o, o desenvolvimento é da Greenbart Bart Tales e é, putz, é, é um jogo ó, gente gente sai tem que começar colocar site aí site é, pessoal tem que site, pessoal para gente né é saber aí o que que como como que a gente Faz a galera gostar mais de vocês. Mas quem liberou esse jogo pra, pra gente aí também foi a nossa amiga Sembo Entertainment, que é a distribuidora né, do, do jogo. Putz, é, cara, gostei demais, demais desse jogo. Tanto que o Sirius, ah, beleza, eu vou, eu vou dormir. Eu tava transmitindo pra ele ver, né, pra ter noção do jogo também. E hum. depois ele foi dormir. Eu continuei jogando aí até saudar de madrugada. É, é,
1: é, é, acho que era o quê? Já, já era uma hora da mãe. Eu falei, putz, cara, preciso dormir. Ah,
0: eu falei, falou valor falou, aí ele vai, ele vai, eu fiquei. Aí eu fiquei até terminar. E na Dungeon da onde tem lava, não é desse tipo de jogo que sempre tem uma tela. Eu tive que passar duas vezes, porque cometi um erro. <risos> cometi um erro e tive que passar duas vezes na tela de lava, mas foi muito divertido. Inclusive na tela de lava tem um dos bichinhos mais fofinhos que, que, que eu vi no, no jogo. Fiquei com dó dos bichos. Parecia bicho tirado do estúdio Ghibli. Caraca. Muito eu legalzinho. Foi, foi, é, você já tava dormindo. já. É perto ali já, já da reta final. Mas... Recomendo demais Torá nota 8, e confira, confira, joguinho que vale a pena, e vale a pena apresentar para as pessoas aí mais novas, a galerinha que tá conhecendo aí esse gênero de Metroidvania, é uma ótima recomendação.
1: Boa, é um jogo bem legal, eu joguei, é, quando a gente recebeu bastante dele até, gostei, isso que Metroidvania eu, eu jogo raramente, né, Não, eu tava jogando lá do Lord of War, que saiu faz um tempo, aí joguei o Itorá. isso que o último que eu tinha terminado foi aquele do do... caraca, o que o Igará... o Bloodstained.
0: Bloodstained foi um dos
1: poucos, assim, Metroidvania que fez eu jogar até o final, porque eu...
0: 2.5D ali, muito também bom, regaçando
1: é que são jogos que fazem eu ter vontade de zerar ele, né, infelizmente com Metroidvania eu começo a jogar e chega no, às vezes na metade do jogo e eu falo ai, não quero ter <risos> ai, quer <risos>
0: ah, eu já sou um vício nisso daí, que eu, Ah, eu vou eu quero caçar onde tá cada buraco cadê, eu quero fazer o um upgrade de tudo
1: engraçado que com outros gêneros eu sou assim, mas com Metroidvania eu, eu acho que a história do jogo tem que me convencer muito a continuar ah, né? eu ainda sou daquela lá tipo assim, eu preciso de uma história da narrativa, né, me levar até o final, né, mas é um jogo muito bonitinho, eu gostei pra caramba do Itorah tudo que eu joguei dele eu achei da hora E isso que eu sou chato pra caramba, né, com Metroidvania e eu vou também dar uma nota 8 pra ele curtir, muito, muito muito, e não tem inimigo atravessando parede
0: <risos> ele pode ser encontrado ali na na é na Steam.
1: Na GOG também, você acha?
0: Na GOG. Eu acho que ele não tem pra
1: console por enquanto é, também.
0: eu acho um desperdício. Meu Deus, esse jogo... Esse, esse sim, merecia estar numa plataforma da Nintendo, mas também ali numa Playstation ali, fácil, é, hein? Playstation, ah, nas, nas lojas ali no, do, 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 do Xbox, na Store ali, né? Pô. É,
1: vamos ver, né? Como ele faz pouco tempo que ele saiu, talvez não sei eu não sei como é que funciona esse esquema ele ainda tá, Steam, ganhando né?
0: ainda tá ganhando updates ainda,
1: é, é que eu não sei como funciona esse esquema CSS, assim, é fácil pros caras colocarem um jogo, né, na história ah, é, assim, é, você, é, você não é, tem, é que, fora que assim você tem que fazer a programação pra aquele console
0: sim, mas assim, que tá bonito se você tem um tá PC, bonito. vale a pena conferir confira, não é pesado Tá, é o um joguinho 2.5D, não é pesado, uhum. beleza? Confira lá e torna. E a gente vai é. ficando por aqui, Sirius. Esses foram os três jogos é, dessa semana. É, espero que você que esteja jogando, que você que pretenda jogar aí, se divirta bastante conferindo eles. E a gente e... vai ficando por aqui. Tem mais algum recadinho, Sirius? Sim,
1: então, recadinho. Eu vou fazer uma menção honrosa a um jogo chamado Sucker for Love. É. Se você quer jogar um Date Sim com é a Alineta, que é a filha do Cutulo, é esse jogo. <risos>
0: Ah, precisamos é, falar depois é, um pouquinho desse é, jogo, mas eu, eu vou deixar jogando. com o Michelin Rosa aqui.
1: Eu, eu tô jogando ele ainda, mas se você entrar lá na Steam Sucker for Love, tem o prelúdio do jogo que é gratuito. Você jogando aqui lá, você já vai entender qual que vai ser a pegada do jogo, e eu tô me divertindo pra caramba com essa besteira.
0: <risos> em breve falaremos dele?
1: Muito, muito. Eu vou evitar spoilers, é claro, porque qualquer coisa que eu falar spoilers spoiler é. Mas é legal,
0: é muito divertido. Tá certo então. Bom, eu vou ficando por aqui, sou o limite final. Que eu e a gente se fala na próxima oh, A gente se fala, ó. A gente se vê na próxima, Universo! Ah. Alô!